Episodio 1, ¿Qué es la etapa de exploración y por qué es importante? Hola a todos, bienvenidos a la cuarta clase de certificación llamada Exploración, entendiendo el contexto del comprador. Mi nombre es Daniel Tinajero. Esta clase le ayudará a duplicar el éxito que hemos tenido influenciando este proceso de exploración. Pero antes de que andemos en este tema, hablemos por qué esta clase encaja en el proceso completo de la metodología Inbound. La etapa de exploración es la tercera parte en la metodología de Inbound Sales, los vendedores inbound exploran los desafíos y objetivos únicos que estos prospectos calificados siguen para evaluar si la solución del vendedor es la mejor opción para el contexto del prospecto calificado. Si es así, los vendedores inbound convierten estos prospectos calificados en oportunidades. Entonces, ¿cómo un vendedor inbound avanza a la etapa de exploración de la manera correcta? Aquí una fórmula simple. El desenlace correcto es el producto de tres cosas abordando la forma correcta con la actitud correcta para lograr lo que el prospecto necesita. Primero, hablemos cómo luce el abordaje correcto e incorrecto. Los vendedores tradicionales hacen presentaciones muy rápido. Ellos hacen una transición a modo presentación tan pronto como el comprador muestra un pequeño, diminuto interés o necesidad, pero estas presentaciones prematuras rara vez satisfacen a alguien. Así, muestran o no, los ojos de compradores empoderados miran a medida que oyen el mismo discurso que ya leyeron en un sitio web. Estas presentaciones sin personalidad hacen que el vendedor tradicional luzca egoísta y excesivamente emocionado, más interesado en cerrar la venta que entender si pueden solucionar el problema del prospecto. O peor aún, la presentación genérica del vendedor los descalifica ya que el prospecto piensa que no es relevante para su situación. Al depender de una presentación o comenzar con esta sin ningún tipo de preámbulo, los vendedores tradicionales dejan la responsabilidad y la oportunidad en las manos de los prospectos para que determine si le funciona, ya que estas presentaciones sin personalidad fallan al no estar acordes con el contexto del comprador. La mayoría de las veces hacen más daño que bien. Los prospectos usualmente le siguen la corriente al vendedor tradicional, pero rara vez lo invitan para que vuelva. En contraste, cuando un comprador expresa interés, los vendedores inbound hacen una transición a modo exploratorio en vez de modo presentación. Los vendedores inbound reconocen que ellos no tienen suficiente entendimiento del contexto del comprador para hacer una presentación personalizada todavía. Saca ventajas del interés inicial del comprador para investigar a profundidad en los objetivos, desafíos, planes, miedos y aspiraciones específicas del comprador. Para poder lograr este acercamiento, los vendedores inbound tienen actitudes diferentes cuando están explorando oportunidades con los prospectos. Como expertos en lo que hacen, los vendedores inbound pueden evaluar si pueden ayudar al comprador de forma más eficiente y con mayor profundidad que lo que el comprador puede. A través del proceso de preguntas y posicionamiento de valor relevante, los vendedores inbound determinan si son la solución correcta para las necesidades del prospecto. Los vendedores inbound son expertos que de una forma generosa y gentil ofrecen su disponibilidad de ayudar. Son como doctores para diagnosticar y recomendar la solución correcta. Ellos hacen las preguntas que algunas veces son difíciles de hacer, pero están enfocadas en los mejores intereses del comprador para su consideración. Los vendedores inbound conocen las mejores prácticas y casos de estudio de su compañía de pieza a cabeza. Ellos Saben que su compañía ha ayudado a otras compañías similares a las que ellos llaman. Ellos han visto escenarios antes y después, prospectos que han tenido problemas antes de comprar el producto o servicios y que luego tienen éxito gracias a ello. 
Esto le da al vendedor inbound una perspectiva única y poderosa. Son capaces de, de desarrollar un plan o ayudar a sus prospectos a obtener sus metas, algo que sus prospectos no pueden hacer por su cuenta. Los vendedores inbound no hacen preguntas solo para hacer la venta más fácil, también hacen las cosas correctas. A las cosas correctas se refiere a una decisión imparcial sobre si pueden o no ayudar a un prospecto. En la era del comprador empoderado, los vendedores inbound saben que es crítico ser honesto con el prospecto sobre la sostenibilidad de su producto o servicio. Tanto en ventas como B2C y B2B, los compradores pueden compartir experiencias negativas en línea con otros y las noticias negativas se esparcen rápido en línea y afuera también. Por otra parte, los vendedores tradicionales siempre están ansiosos de mover al prospecto a la siguiente etapa del proceso de venta, sin importar si está calificado. Tienen comisiones a corto plazo y su interés principal. Dejan los intereses del prospecto a un lado y la reputación de la compañía en velo. Los vendedores inbound hacen lo opuesto. Enfocan su trabajo en conseguir por qué un prospecto no debería comprarle a ellos a medida que averiguan por qué deberían y están dispuestos a retirarse si ven que no pueden. Al evaluar las oportunidades correctamente con la actitud correcta y con la intención de hacer las cosas correctas, el resultado correcto siempre llega. En cualquier llamada individual, cualquiera de estas tres cosas puede suceder. 1. Determinar que está calificado y pasar al siguiente paso de compra. 2. Determinar que nunca estará calificado. Y 3. Determinar que en este momento no está calificado. Determinar cuando un comprador no está calificado es tan buen resultado como cuando lo son. ¿Por qué? Bueno, los vendedores inbound evitan gastar tiempo con prospectos que no avanzarán. Este tiempo se puede redireccionar en conseguir y ayudar a compradores que necesitan ayuda, quieren ayuda y pueden ser ayudados. En el siguiente capítulo los guiaremos en cómo puede hacer una etapa de exploración para descubrir más del contexto del comprador. Capítulo 2. Cómo un vendedor inbound explora oportunidades. Ahora que hemos hablado sobre la forma correcta de acercarse a las oportunidades, hablemos de una forma muy práctica sobre cómo hacerlo. Para poder ejecutar esta llamada, tendrá una guía de una conversación exploratoria como esta que puede usar. Usando esta guía, lo guiaremos a través de un flujo lógico para una conversación exploratoria para que usted esté en control, pero su prospecto sienta que está siendo empoderado para tomar las decisiones correctas. Claro, para el prospecto que usted puede ayudar. Esto es tomando la decisión de contratarlo a usted. El primer paso en cualquier llamada con un prospecto debe ser construir una buena relación. Se ha escrito mucho sobre la construcción de una buena relación y por qué debería hacerlo, así que no encontremos este tema aquí. En cambio, ahondemos en lo importante de la llamada. Después de construir una buena relación, recapitule lo que ha aprendido y compartido de conversaciones anteriores. En su llamada inicial, debe haber establecido algunas expectativas y asegurado un método de entrada para la forma en que se llevará la llamada. Puede decir algo como, basándome en los desafíos que enfrenta y su interés en la perspectiva que he compartido, ¿le interesaría coordinar una llamada para explorar cómo puede ayudarlo? Su prospecto le responderá que sí. Aquí usted podría responder, ok, estaré preparado para discutir cómo hemos ayudado a otras compañías con desafíos similares. Le daré algunas ideas que pueda implementar de forma inmediata. Si estas tienen sentido, podemos hablar en profundidad de sus metas, planes actuales y cualquier cosa que creamos que pueda ayudarle. ¿Suela, ¿Suena como una agenda adecuada? Para que su llamada de seguimiento tenga un buen comienzo, lo más fácil de hacer es escoger dónde dejaron las conversaciones con algo como esto. Por ejemplo, 
El otro día cuando hablamos me comentó sobre algunos desafíos con lo que está frustrado. Mencionó que lo están previniendo de lograr algunas metas importantes de la compañía. ¿Puede explicarme un poco más acerca de lo que está lidiando? Muchos prospectos le repetirán lo que discutieron y expandirán sobre diferentes desafíos dándole muchos detalles, haciendo que ellos se abran desde el principio. Es una buena forma de comenzar. Debe hacer preguntas de seguimiento y repetir algunas que estén relacionadas con el problema. De esta forma, ellos saben que está escuchando atentamente. Al hacer que ellos hablen primero, puede asegurarse que su agenda estará enfocada en los desafíos que ellos han destacado. Luego, debe hacer una agenda para la próxima llamada. Cuando esté realizando su agenda, Debe usar a su favor lo que descubrió sobre ellos en su investigación, su conversación inicial y cualquier cosa que haya compartido con usted al principio de la conversación. Para poder hacer una agenda, recapitule lo que han compartido con usted. Aquí un ejemplo de cómo debe ir esa conversación. Usted podría comenzar. Definitivamente podemos cubrir eso al día de hoy, pero antes de entrar de lleno en este tema... Sin embargo, sugiero que establezcamos una agenda. Estoy consciente que reservamos 60 minutos hoy. ¿Podemos hacerlo entonces? Seguramente el prospecto le contestará que sí. Usted puede responder. Típicamente, un buen objetivo para esta llamada es de verdad entender cómo puedo ayudarlo de una mejor manera. He trabajado con cientos de compañías como la suya que estaban teniendo problemas con los desafíos que ha mencionado. Le aseguro que puedo compartir algunos consejos basados en mi trabajo previo con ellos, pero cada compañía tiene sus pequeñas diferencias, así que tiene más sentido para mí entender mucho más el contexto de sus metas, otros desafíos que han enfrentado o que anticipan enfrentar, algún plan relevante que quieran llevar a cabo, así como tiempos y otras restricciones que puedan tener. ¿Se sentiría cómodo teniendo esta conversación el día de hoy? El prospecto podría responder... Sí, eso suena bien en realidad, comparado con la mayoría de los vendedores que simplemente quieren convencerme sobre lo increíble que son. Usted como vendedor tiene la oportunidad de responder. Fabuloso, sugiero que trabajemos esta conversación como un diálogo a dos voces. Tengo muchas preguntas para usted. Estoy seguro que usted tiene algunas preguntas que yo seguramente puedo responderle. Luego, al final de la llamada, podemos determinar si tiene sentido que sigamos discutiendo cómo podemos ayudarlos de una manera más formal. ¿Le parece un buen plan? El comprador podría responderle sí. ¿Y usted? Excelente. ¿Puedo compartir cuáles son sus objetivos al, al atender esta llamada? La mayoría del tiempo, si ha hecho su investigación y ha tenido una llamada de conexión excelente, ellos dirán que sí y comenzará todo a andar. Lo siguiente, enfóquense en sus desafíos primero. Las personas generalmente no hacen cambios a menos que ellos tengan un desafío que les impida su progreso. Si ha trabajado en ventas, desde hace tiempo seguramente ha escuchado frases como consigue el problema o identifica los puntos débiles. La mayoría de los prospectos no responde bien a dígame cuáles son sus puntos débiles o comparta todos sus problemas conmigo, pero la mayoría está abierto a compartir sus desafíos. Un cambio de palabras pequeño pero poderoso. Es mejor conseguir diferentes desafíos para cada prospecto. Ayuda a hacer una lista de todos los desafíos que resuelve de manera frecuente para cada personaje, industria o rol que usted le vende. Así, entra más rápido al prospecto. Puede recordar esto de la clase de conectar. Por ejemplo, volvamos a nuestro ejemplo de la firma reclutadora y hagamos este ejercicio para el personaje A, el vicepresidente de ventas o BP. 
en una compañía de tecnología, los dos desafíos más comunes que enfrenta el personaje A eran baja calidad en los candidatos para el trabajo de ventas y el ancho para reclutar al ritmo que la compañía necesitaba para lograr sus objetivos de ganancias. Aquí hay algunas maneras que puede mencionar estos tipos de desafíos de una forma proactiva. Ejemplo 1. Muchas veces, cuando hablo con un BP de reclutamiento como usted de la industria tecnológica, tienen uno de muchos desafíos. Usualmente es X, pero muchas veces es Y o Z. ¿Alguna vez ha tenido un problema con alguno de estos? Ejemplo 2. Cuando escucho a alguien hablar que tiene X problema, eso casi siempre significa que están frustrados con algún desafío en específico. ¿Esto le pasa a usted? Asegúrese que cura la mayor cantidad de desafíos que pueda. Cuando comienza a explorar los desafíos, es crítico que escuche activamente. En resumen, escuchar activamente es un proceso de cuatro pasos o solo para certificar que usted escuchó, sino para asegurarse que su prospecto se sienta escuchado y entendido. Los cuatro pasos son 1. Escuche verdaderamente al prospecto. 2. Repita el contenido y el sentimiento de las palabras del prospecto. 3. Confirme que escuchó el prospecto correctamente. 4. Haga preguntas relevantes de seguimiento para aclarar su entendimiento de la situación. He escrito una guía completa en cómo escuchar activamente que pueden conseguir en la sección de recursos en la página de esta clase. En algún punto necesita cambiar de hablar de desafíos a hablar de objetivos. La mayoría de las personas adoran hablar de sus objetivos si ya ha descubierto una cantidad de desafíos. Puede cambiar fácilmente a hablar sobre los objetivos. Por ejemplo, puede preguntar, me ha dicho que los desafíos X, Y y Z son los más importantes. ¿Cuáles objetivos están previniendo de obtener? Otra forma de acercarse es preguntándoles. Si adelanta un año a partir de ahora y mira atrás, ¿cuáles uno o dos objetivos espera haber logrado? Usted puede también compartir los objetivos de otros prospectos que han tenido y que usted los haya logrado ejecutar. Por ejemplo, estaba hablando con una compañía de tecnología como la suya el otro día y mencionaron que su objetivo era lograr X. ¿Tiene un objetivo similar a ese? Como sea que descubra los objetivos, es importante entender qué desafíos están evitando. Por ejemplo, pregunte algo como, estoy preguntándome qué tanto cree que el desafío Z lo está obstaculizando de obtener el objetivo Z. La razón para hablar de los objetivos en los cuales usted puede ayudar a lograr y los desafíos que usted puede ayudarlos a superar es para que ellos piensen en el valor cuantificable que usted puede proporcionar a su negocio. Todos los productos y servicios usualmente ayudan a la compañía a hacer una de tres cosas, hacer más dinero, ahorrar dinero o evitar el riesgo. Usted no expresará su valor en esa forma y ellos no le dirán directamente estas cosas desde el principio, pero necesita entender cómo su producto los ayuda con cualquiera de estas tres cosas, para que así usted pueda hacer que ellos lo entiendan. Una vez que ha compartido un objetivo importante y cuantifique, por ejemplo, volviendo a Tyra Curing, usted puede preguntar ¿Cuántos vendedores necesita y cuántos cree que puede contratar si no hace nada diferente? O, si baja la barra y contrata más jugadores B y C, ¿qué margen de poco desempeño puede esperar? Ambas preguntas le permiten entender las deficiencias financieras que usted les puede ayudar a evitar. Cuando llegue el momento de hablar sobre un presupuesto, ya usted estará mejor preparado. Una vez tenga un buen entendimiento de sus objetivos más importantes, es hora de cambiar de sus planes. Antes de que comience a hacer sugerencias de soluciones a sus desafíos, es importante conocer cómo ellos piensan hacer las cosas ahora, cubriendo el pasado y el futuro. Por ejemplo, usted puede preguntar, ¿cómo ha intentado superar el desafío X? ¿Por qué no funcionó? ¿Y cómo pretende superar el desafío X? 
En algún punto usted quiere que su prospecto reconozca que ellos no tienen una buena solución a su desafío y que ellos tienen miedo de no lograr sus objetivos. Pregunte algo como, ¿tiene 100% de seguridad que si implementa este plan lo ayudará a lograr sus objetivos? Luego le pregunta si está dispuesto a nuevas maneras de encarar la situación que puede ser mejor diciendo algo como, parece que tiene alguna duda, ¿estaría dispuesto a nuevas formas de solucionar sus desafíos? Una vez que confirmen que están preocupados, deberá presentar algunas formas de aliviar sus preocupaciones. En esta sección, usted debería estar listo para introducir algunas de las cosas que usted puede hacer para ayudarlos con sus objetivos y desafíos. Idealmente, estas son cosas que usted está en posición única para ayudarlos, cosas que su competencia no puede hacer. Tal como su lista de desafíos y objetivos predeterminados, usted debería tener una lista de estas cosas también. Aquí, algunas formas con las que usted puede iniciar esta conversación. Puede preguntar, ¿Estaría dispuesto a escuchar otras formas para tratar de resolver el desafío X? ¿O ha pensado en tratar de hacer B para lograr el objetivo Z? ¿O ayudaría si le muestro cómo otras compañías implementaron C para eliminar el desafío Y? ¿O la mayoría de las compañías que tienen problemas con el desafío D consiguen que la solución X elimine el 95% del problema? ¿Cree usted que esto sería una buena mejora para usted? Asegúrese de confirmar que ellos de verdad interesados en implementar varias de estas soluciones. Si no lo están, averigüe el por qué. Una vez discutidas, pregunten si están convencidos que sus sugerencias e ideas los ayudarán a superar sus desafíos y lograr sus metas de una forma más segura. Ya que ha descubierto los desafíos y los objetivos y ha comenzado a darle una nueva forma a su plan, es crítico entender el margen de tiempo y la urgencia. Muchos de los objetivos individuales o de la compañía tienen un margen de tiempo. A esto se les pudo establecer un margen de tiempo o ellos establecieron uno. Pregunte, ¿para cuándo necesita haber logrado este objetivo? Si lo está ayudando a resolver algún desafío, especialmente aquellos que le cuestan dinero, puede preguntar, ¿por cuánto tiempo está preparado para encarar este desafío? Desde allí, usted está en una posición para ayudarlos a pensar en los pasos requeridos entre ahora y el momento de lograr el objetivo. Si está vendiendo algo que requiere un periodo de implementación o solo toma tiempo y esfuerzo ver los resultados, debería comunicar los pasos que siguen una vez firmada la línea punteada. Una conversación sobre los tiempos estimados puede transformarse en una conversación sobre las consecuencias a medida que un prospecto habla sobre su línea de tiempo y planes. Usted debería comenzar a entender qué tan necesitados están de hacer un cambio. Si están enfocados en en estrictamente en la planificación, eso significa que ellos usualmente tienen un pensamiento serio sobre hacer algo diferente. Algunos vendedores confunden los desafíos con consecuencias, sin embargo, son cosas diferentes. Consecuencias usualmente son cosas realmente malas que resultan de la inacción o de tomas de decisiones cerradas. Por ejemplo, si le sangran las encías cuando se cepilla los dientes, puede ser que tenga una enfermedad en las encías, que pueden llevar a una serie de cosas malas, hasta perder los dientes si no va al dentista y averigua qué es lo que está mal. Tal vez tener la esencia sangrando puede ser un desafío poco agradable. Perder los dientes es una consecuencia horrible. Es mejor si puede lograr que el prospecto verbalice las consecuencias de mantener el status quo. Puede preguntar, si no logra este objetivo, ¿qué le pasa a la compañía? ¿Qué pasa a usted? ¿Qué le sucedería a otros, su jefe, compañeros de trabajo, etcétera? ¿O qué tan importante es superar este desafío en su compañía? En el lado opuesto de consecuencias negativas existen implicaciones positivas, implicaciones usualmente se entienden dentro de los objetivos. Por ejemplo, 
Alguien puede recibir un ascenso si logran un objetivo. Una compañía crecerá si logran su meta de ganancias, pero es mejor hablar sobre estas cosas y verdaderamente entender qué es lo que viene después. Se puede hacer que el prospecto piense en qué hacer después de lograr su objetivo, superar un desafío o evitar una consecuencia. Ellos comenzarán a visualizar cómo luce el éxito. Lo que quiere escuchar son cosas como, voy a Disney World. Hagan preguntas como, ¿cuándo logré el objetivo X? ¿Qué es lo que va a hacer después? O cuando ya no tenga de qué preocuparme por la consecuencia de Y, ¿cómo se sentiría? ¿Quién gana más cuando este plan funcione? Algunas veces esto le ayudará a entender las motivaciones personales de las diferentes personas que toman las decisiones. Lo siguiente que cubriremos es autoridad. Los vendedores tradicionales típicamente hacen preguntas sobre la autoridad primero, pero no tiene mucho sentido actualmente. El proceso de compra ha cambiado radicalmente en la última década. Con la información en la punta de los dedos para todo, más personal, está encargado de hacer las investigaciones. Como resultado, ellos son la llave para ciertamente no son los encargados de tomar la decisión. Con espacios de trabajo más transparentes, las personas son empoderadas a compartir las prioridades de la compañía, lo que significa que puede averiguar qué sucede en la compañía con ejecutivos ocupados y opuestos al riesgo más que nunca, las decisiones deben ser aprobadas por más de una persona, lo que significa que hay muchas personas involucradas en el proceso de la toma de decisión. Como resultado, el momento adecuado para preguntar sobre el proceso de toma de decisiones es luego de que entienda los objetivos, desafíos, planes, tiempos de ejecución, consecuencias e implicaciones. Entender todas estas cosas lo ayudará a comprender por qué hay diferentes personas involucradas en el proceso. Por ejemplo, si las consecuencias o implicaciones impactan a diferentes personas, entenderá por qué muchas personas están involucradas en el proceso de toma de decisiones. Claro, no hay mejor forma de saber si no se hace la pregunta. Aquí algunas formas de averiguar. En primer lugar, asegúrese que su contacto está interesado al preguntar. ¿Está convencido que lo podemos ayudar mejor que cualquier otra persona? Puede preparar una sugerencia como usualmente cuando mis clientes están tomando esta decisión. Las siguientes personas necesitan estar involucradas. El CFO, el BP en ventas, el BP en operaciones de ventas. ¿Quién es el responsable de, de estas áreas en su compañía? Si está vendiendo a los dueños de un negocio pequeño, puede sonar mejor. ¿Usualmente discute estas decisiones con alguien de su familia o consejeros de confianza? Lo último que tiene que entender es cómo su prospecto va a financiar cualquier inversión que tenga que hacer para implementar un nuevo plan. Usted debe hacer esto desde la perspectiva de ellos, no la suya. Para hacer eso, considere todos los costos necesarios para que logren ejecutar su plan, no solo los costos de la solución. También discuta el tiempo que debe ser invertido como los requerimientos de inversión financiera. Es crítico que las conversaciones de presupuesto vengan después de la planificación de los desafíos, objetivos y consecuencias. En cada una de las conversaciones mencionadas anteriormente, usted tendrá un estimado de los números que puede implicar en lo que ellos están dispuestos a gastar. Tal como en la conversación de los objetivos, debe determinar cuánto dinero espera ganar o ahorrar. En la conversación de la planificación, puede determinar los costos de los planes alternativos que han aprobado, considerado o actualmente está gastando en soluciones inferiores. Entender el costo de los desafíos o consecuencias puede también forzar una inversión que se les puede eliminar o evitar. A estas alturas, haga preguntas directas sobre la situación financiera. Use lo que sabe sobre cuándo le puede ahorrar o generar. Algo como, basándome en nuestra conversación, parece que estoy gastando tantos dólares en una solución que no le está ayudando a sí mismo sabe a dónde voy. 
¿Qué ha pensado en invertir para que tenga el 100% de seguridad que logrará sus objetivos? Fíjese que no hay ninguna mención de precio, no hubo mención de descuento para hacer el negocio, no hubo. Si puedo lograr hacer esto para usted, ¿estaría interesado en cerrar? Esos son los vendedores tradicionales que luchan con sus prospectos para tomar decisiones. Eso es lo que dicen estos vendedores que solo están interesados en sus objetivos a corto plazo, que están dispuestos a comprometer sus relaciones a largo plazo y que apuestan sus oportunidades de obtener referidos. Los vendedores inbound se enfocan en guiar y asesorar al prospecto quien valora a diferenciación. Si repasa apresuradamente los objetivos, desafíos, planes, consecuencias, se encontrará en una posición donde el prospecto tendrá ventaja en el precio de la negociación. Pero si usted meticulosamente explora las oportunidades usando este marco, se encontrará en una posición donde usted será la mejor opción para su prospecto y su decisión pagará su precio o continuará enfrentando sus desafíos, perdiendo sus objetivos y encarando consecuencias de malas decisiones. Ya que hemos pasado por cómo sería toda la conversación exploratoria, aquí una forma fácil de recordar este marco de compra y un acrónimo. Estoy seguro que se han dado cuenta de que algunas palabras que se usan una y otra vez en la conversación exploratoria, desafíos, objetivos, planes, tiempo estimado, consecuencias, implicaciones, autoridad y presupuesto, la abreviamos como DOPT, SI y AP. Explorar nuevas oportunidades de negocios requiere que absorba mucha información. Tener este marco le ayuda a lograr muchas cosas importantes. 1. Entender. Asegura que usted no pierda detalle que son importantes en entender el contexto de su comprador. 2. Comunicación efectiva. Le ayuda a tener una estructura para comunicar la historia de su prospecto a ellos, ayudándole a ellos a saber que fueron escuchados. 3. Asesoría. Este marco le ayuda a posicionar sus productos y servicios como una solución para los desafíos de su comprador, dado que su situación es algo único comparado con otros. Hagamos un repaso por cada una de estas y cómo resumir su llamado y comenzar la transición al siguiente paso del proceso de inbound selling. La mayoría de los marcos de calificación están diseñados para ayudar al vendedor a determinar si un prospecto vale o no la pena. Están diseñados para las personas de mente cerrada que están atrasados con sus cuotas o son vendedores codiciosos. Seguramente han escuchado sobre BAND o tal vez ANOM. Mientras estos son efectivos para identificar los prospectos que están listos para comprar, no son tan efectivos para ayudar prospectos a entender el valor de una oferta diferenciadora o cambiar de proveedor cuando están felices. Tampoco son grandiosas cuando un prospecto no sabe cuáles son sus desafíos. Cuando se habla en el orden correcto, DOPTE, CI y luego AP, un vendedor puede entender el contexto completo de alguien, sin importar si están buscando algo o no. Este marco también le ayuda a comunicar lo que ha aprendido de su prospecto, ya que el marco incluye términos agradables para el comprador en una secuencia que es lógica para un comprador y la puede usar para resumir su entendimiento del contexto. Al comunicarlo al prospecto, lo suma al proceso de toma de decisión para que le compren a usted. Preguntándole qué reflexione en sus objetivos, desafíos, planes y tiempos estimados, lo está haciendo pensar de forma crítica sobre su situación. Estas cuatro palabras amigables para el prospecto lo ayudan a entender su contexto único en un diálogo recíproco. Una vez que entiende su contexto, está en una mejor posición para influenciar en el futuro, sugiriendo nuevos planes, ayudándole a cuantificar las consecuencias, pensando a través de un proceso de toma de decisión y estableciendo un presupuesto, lo está ayudando a planificar un mejor futuro. Es un servicio más que una herramienta para usted. Una vez que ha cubierto todos los aspectos con su prospecto, repase verbalmente lo que entiende con su prospecto. Estos 
los ayuda a darse cuenta que usted entiende un contexto. Esta es su forma como puede ser este repaso. El vendedor. Antes de terminar esta conversación, ¿puedo compartir lo que entendí de nuestra conversación el día de hoy? El prospecto le podrá contestar, sí, esto sería genial. El vendedor podría preguntar, ¿cómo lo entiendo? Sus objetivos son X, Y y Z. Los desafíos A y B están en estos momentos impidiendo de alguna forma que se logren estos objetivos. Su plan actual es implementar A y B, pero está preocupado que el desafío C se vea afectado una vez que implemente el plan A. Adicionalmente ya intentó A y no funcionó, así que está preocupado que A y B no lo harán cumplir sus objetivos. Hoy discutiremos planes alternativos que pueden ayudarlo a superar todos sus desafíos y lograr sus metas. Basándome en la conversación de hoy, lo veo confiado que este nuevo plan lo llevará a donde tiene que llegar. Le ayudará a evitar las consecuencias C y lo hará dentro de tiempo estimado y con un presupuesto que puede ser aceptado por todo el equipo. Déjeme de mencionar algo importante. El prospecto nos puede contestar. Ese fue un resumen excelente. Aprecio que escucharas atentamente durante esta llamada y verdaderamente me ayudó a pensar en soluciones. Estoy realmente emocionado para los siguientes pasos. Otra forma de resumir la conversación es enviar un email usando el marco DOPTE. Debe decir lo mismo que dijo verbalmente. Lo más probable que usted tenga conversaciones similares varias veces a la semana, pero su prospecto tal vez no. Escribirlo lo ayuda a estar alineado si hay desconexiones frecuentes. Los emails de resumen ayuda a que todos estén alineados a medida que el tiempo avanza. También ayuda a su prospecto con las comunicaciones internas. Por último, este marco lo ayudará en el siguiente paso de la metodología Inbound Selling, la etapa de asesorar. Los vendedores tradicionales dan presentaciones que son genéricas. Los vendedores Inbound dan presentaciones que están personalizadas al contexto. Ya tienen el contexto completo del comprador que puede usar para entregar una presentación, propuesta, contrato o demostración personalizada. Sin embargo, antes de pasar a esa clase, hablemos del paso final en su proceso de exploración, obtener una entrada y compromiso para avanzar. Ya hemos hablado de cómo resumir la conversación usando el marco exploratorio. Antes de hacer esto, debería preguntarle al prospecto qué le quedó de la llamada. Puede preguntarle, ¿con qué se quedó de esta llamada? Otro favorito es... ¿Fue esta una llamada que lo ayudó? ¿Y por qué? Asumiendo que tuvo un impacto en su plan, usted debería escuchar algo como Definitivamente me abrió los ojos sobre mejores formas de lograr nuestros objetivos. Estoy ansioso en implementar lo que hemos discutido. Antes de sugerir los siguientes pasos, pregunte ¿Qué cree que debemos hacer ahora? Si lo condujo a la conversación exploratoria con profundidad usando el marco, es posible que le respondan ¿Podemos comenzar ya? Puede que no sea así de simple. Claro, si es una compra más complicada, si cubrió el área de autoridad también debe entender el proceso de compra en este punto, así que hay algún paso adicional en él. Este sería el momento para preguntar o sugerir cómo pueden trabajar juntos en el próximo paso. Si usted vende un producto o un servicio tangible, debe estar acostumbrado a preparar una presentación, desarrollando o implementando un plan o escribiendo una propuesta o contrato. Cualquiera que sea el paso, ahora es el momento de obtener un compromiso por parte de ellos. Recapitulemos. Para hacerlo más simple para usted, hemos colocado una guía llamada exploratoria. Trabaje con su equipo para llenar la guía de llamada con preguntas estándar que pueden hacer durante sus llamadas. Luego, antes de cada llamada, personalice su plan basado en lo que ya sabe de su prospecto. En la llamada, tenga un plan para crear empatía, recordar conversaciones anteriores y estableciendo una agenda. Luego, tenga las preguntas preparadas para descubrir el contexto de su prospecto, incluyendo sus desafíos, objetivos, planes, tiempos estimados, consecuencias, implicaciones, autoridad y presupuesto. 
Al final de su llamada resume lo que ha aprendido usando el marco DOPTE, CI y AP. Luego logra establecer que usted es la solución adecuada para ellos y que existe un compromiso para los siguientes pasos. El capítulo a continuación los guiará por un ejemplo en la etapa exploratoria. Capítulo 3. Ejemplo de compañía número 1. Pongamos todo lo de la clase de exploración en un ejemplo. Usaremos las compañías ficticias de clase número 1, Tyre Green, y aplicaremos las mejores prácticas exploratorias a esta compañía. La piedra angular de ejecutar la etapa de exploración es una guía exploratoria. Esta guía delimita los pasos esenciales para el vendedor. Estos pasos están basados principalmente en el marco DOPTE, CI y AP. La guía también sugiere preguntas que el vendedor puede usar en cada paso. No todas las preguntas deben ser usadas, simplemente son sugerencias para el vendedor. Los pasos exploratorios para los reclutadores de Tire y las entradas correspondientes a la guía exploratoria son los siguientes. La guía primero dirige a los reclutadores de Tire a crear empatía con el comprador. Pueden preguntar por los hijos del comprador o deportes o el clima de su área. Luego hacen un resumen de la última conversación. Puede ser algo así. Como hablamos, Julie, los abandonos en el equipo de ventas incrementaron en la segunda mitad del 2015. La mayoría de los abandonos ocurrió en el segmento de los nuevos contratados. ¿Quieres mejorar la calidad de los contratados en el área de ventas para el 2016 para cambiar esta tendencia? ¿Estoy correcto en la información? ¿Quisieras agregar algo más? Luego, los reclutadores establecen la agenda. Como esto, típicamente un objetivo para esta llamada es verdaderamente entender cómo puedo ayudarte de una mejor manera. He trabajado con cientos de compañías como la tuya que estaba teniendo problemas con la calidad de los candidatos en el área de ventas. Puedo compartir algunos consejos basados en mi trabajo previo con ellos, pero sé que cada quien es diferente, así que tiene más sentido para mí entender tus objetivos, otros desafíos que han tenido o que anticipan tener, cualquier plan relevante que esté en marcha, así como tiempos estimados y otras limitaciones que pueden tener. ¿Te sientes cómoda teniendo esta conversación el día de hoy? Luego explora los desafíos del comprador. Por ejemplo, muchas veces cuando hablo con líderes de venta, como es tu caso en la industria farmacéutica, tiene una cantidad de desafíos. La mayoría tiene problemas consiguiendo vendedores rápidamente para completar sus metas de contratación, pero algunas veces tiene problemas consiguiendo la calidad adecuada o logrando sus costos por contrato en línea. ¿Alguna vez se te han presentado alguno de estos desafíos? El reclutador se mueve para explorar los objetivos del comprador. Ellos pueden preguntar, me comentaste que disminuir el costo por contratación es importante. ¿Qué objetivos esta situación les está previniendo de lograr? Luego pasarían a explorar los planes del comprador para lograr estos objetivos. Por ejemplo, te pueden preguntar, ¿cómo has intentado aumentar el ritmo de las contrataciones en el área de ventas? ¿Por qué no funcionó? Luego, pasan al margen de tiempo estimado al comprador. ¿Por cuánto tiempo pueden vivir con el costo por contratación en la situación actual? Durante el siguiente paso, explorando las consecuencias negativas, el reclutador puede preguntar al comprador, si no logras este objetivo, ¿qué le pasa a la compañía? ¿Qué sucede contigo? ¿Qué sucede con los otros? ¿Cómo tu jefe o compañeros de trabajo? Y hacen lo mismo explorando las implicaciones positivas. Cuando logres tu objetivo de contrataciones en el área de ventas, ¿qué vas a hacer? Los reclutadores de TAR cierran la conversación al explorar la autoridad y el presupuesto. Para la autoridad pueden preguntar, ¿cómo se han tomado las decisiones en el pasado? Para el presupuesto pueden preguntar, parece que si no incrementan el ritmo de las contrataciones en el área de venta, puede que termines con menos del 80% del objetivo de ventas anuales de la compañía. ¿En qué piensan invertir en un futuro para que estás al 100% convencida que lograrán la meta de ventas? Yo soy Daniel Tinajero y este fue el episodio 4 de certificación Inbound Sales. Recuerda que puedes compartir tus comentarios y dudas en el grupo de LinkedIn Inbound Sales en Latinoamérica.